0: 청재 여러분 안녕하세요. 2022년 3월 12일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한 주도 자신의 문제를 하나님 앞에 가지고 나가 해결받고 하나님의 거룩하심에 참여하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀 드리고 시작하겠습니다. 얼굴도 한번 뵌적 없는 많은 봉사자들의 섬김으로 저희 할텐서울 보금방송 CD가 미국 곳곳에 전달되고 있습니다. 약 80분이 넘으시는데요. 본인의 주소로 CD를 배달받으시면 그 CD를 지역 마켓과 한인 상점에 배치해 주시고 또 관리해 주시고 계십니다. 이렇게 하여 많은 분들에게 예수 그리스도의 생명의 말씀이 전해지고 있고 또 새롭게 보금방송을 접하는 분들도 많이 생기고 계시는데요. 이런 봉사자분들의 귀한 섬김에 먼저 감사를 드립니다. 오늘 드리려는 말씀은요. 방송을 들으시는 여러분들 중에 한국 마켓에 들리셨을 때 혹시 저희 하트앤소울 보금방송 CD가 있는 것을 보시면 한 번쯤은 그 주변을 좀 정리해 주시고 CD도 예쁘게 잘 정돈해 주시기를 부탁드리려고 합니다. 물론 저희 복음 방송을 들으시는 분 중에는 그런 분이 없으시겠지만 가끔 CD 스탠드 주변을 어지럽게 해놓는 사람들이 있습니다. 특히 다른 종교 CD를 넣어두기도 하고요. CD들을 보기 좋지 않게 섞어 놓기도 한다는데요. 이렇게 되면 마켓을 운영하시는 분들의 입장에서는 장소가 지저분해지니 CD를 놓지 못하게 하기도 합니다. 충분히 이해가 되죠. 지 어, 물론 봉사자분들이 열심히 관리해주고 계시지만 일주일 내내 또 24시간 계실 수는 없죠. 정리를 하고 가셔도 또 금세 누군가가 와서 지저분하게 해놓기도 합니다. 그래서 청취자 여러분들께 이렇게 부탁을 드립니다. 여러분이 지나가시다 보시면 한 번쯤 그 주변을 정리해 주신다면 생명의 말씀을 전하는 이 사역이 더욱 은혜롭게 이어져 나갈 것이라고 믿습니다. 여러분들의 동참을 부탁을 드립니다. 찬양 들으시고 말씀 나누겠습니다. 자주 드리는 말씀이지만 성경 속에 사용된 단어들 중에는 분명 그것이 한국어임에도 불구하고 그 속에 담긴 의미가 우리가 세상에서 쓸 때와는 조금은 다른 의미로 사용될 때가 많이 있습니다. 그래서 우리가 세상에서 사용하는 대로 그 단어를 생각하며 성경을 읽다 보면 오해를 하는 경우들이 생기죠. 사실 많은 사람들이 스스로 죄인임을 인정하지 못하는 이유도 세상에서 말하는 죄와 하나님께서 말씀하시는 죄가 다르기 때문입니다. 복도 마찬가지고 죽음도 마찬가지죠. 이런 부분에 대해서는 방송에서 여러 번 나누었던 것으로 기억을 합니다. 오늘 여러분과 또 다른 단어 하나를 나누어 보려고 하는데요. 바로 교만입니다. 교만이라는 단어를 국어사전에서 찾으면 잘난 체 하며 뽐내고 건방짐이라고 설명을 합니다 그래서 우리도 누군가 바라보면 야저 사람 참 교만해 라고 말할 때그 의미는 그 사람이 잘난 척을 좀 하든지 자신이 높은 자리에 있어서 나를 상대적으로 낮게 바라보며 행동을 할때 주로 사용하지요 교만한 사람을 만나면 우리는 기분이 나빠집니다 무시당한 것 같아서 기분이 나쁘고요 또 자신을 높이려고 하는 그런 태도에 기분이 나빠지지요 근데 성경에서도 교만을 잘난 채 하며 뽐내고 건방짐이라고 말씀하실까요? 물론 그런 의미도 분명히 있지만 그 밑바닥에 있는 교만의 뿌리에 대해서 성경은 말씀하고 계십니다. 사실 교만이라는 죄는 하나님께서 미워하시는 죄 중에 가장 우위를 차지하는 죄입니다. 잠언 8장 13절에 하나님께서는 나는 교만과 거만과 악한 행실과 패역한 입을 미워하느니라 라고 말씀하십니다. 하나님이 미워하시는 것중 가장 먼저 등장하는 것이 교만입니다.
1: 주 날개미 내가 펴... 오늘 지키시리니 거기서 편안히 쉬리로다
0: 3원 6장 16절과 17절에서도 하나님께서 마음에 싫어하시는 것이 예인 곱가지가 있는데 그 중에 첫 번째로 등장하는 것이 교만한 눈이라고 말씀하시죠. 만일 교만이 우리가 생각하듯 그냥 잘난 체 하고 뽐내고 건방진 것이라면 하나님께서는 왜 그것을 그렇게 미워하실까요? 하나님도 잘난 척하는 것을 제일 로 보기 싫어하시는 것일까요? 사실 교만이라는 히브리어는 가온이라는 단어로 높다라는 의미를 가지고 있습니다. 꼭 나쁜 의미는 아니죠. 그래서 영광, 화려함, 탁월함을 나타낼 때 사용하는 단어입니다. 실제로 출애굽기 15장 7절은 주께서 주의 큰위엄으로 주를 거스르는 자를 엎으시나이다 라고 하시는데 여기서 주의 큰위엄이 바로 가온이라는 히브리어입니다. 그래서 구약 성경에는 하나님의 위엄, 하나님의 크고 무겁고 놀라우신 권세와 위세를 표현할 때이 가온이라는 단어를 사용하며 하나님을 표현합니다. 그런데 어떻게 이 같은 단어가 하나님께 쓰일 때는 위엄과 영광과 화려함 그리고 탁월함을 나타내는데 그 단어를 사람에게 쓰면 그것이 교만이 될까요? 이미 그 질문 안에 답이 있어 보이시죠? 성경에는 사탄이 타락한 이유를 추측하게 해줄 수 있는 구절이 몇 군데 있는데 그 중에 이사야 14장 12절에서 15절을 읽어드리겠습니다. 너 아침의 아들 계명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 찍혔는고 네가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 묻별 위에 내 자리를 높이리라 내가 북극지표의 산 위에 앉으리라 가장 높은 구름에 올라가 지극히 높은 이와 같아지리라 하는도다. 그러나 이제 네가 스올 곧 구덩이 맨 밑에 떨어짐을 당하리로다. 사탄이 타락한 이유는 무엇입니까? 그가 하나님의 자리에까지 자신을 높이려고 했기 때문입니다. 여러분과 함께 기도하는 일본 기도 시간입니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트앤서울 복음방송 일본 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 목회하고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 힘겨운 상황에서도 주님을 위해 일할 것을 찾아내어 사명자로 살기 위해 기도하는 시간을 가졌으면 합니다. 어느 시대이건 매우 어려웠을 때가 있었습니다. 전쟁의 기간, 전염병의 기간, 흉년의 기간, 경제적으로 어려웠던 대공황의 기간, 그리고 핍박과 환란의 기간들이 있었습니다. 그런데 놀라운 일은 그토록 어려운 기간에서도 크리찬들은 움츠려만 들지 않고 오히려 담대하게 하나님만을 의지하여 신앙을 지켰으며 남들을 돕는 일에 앞장섰다는 것입니다. 지금 우리는 코로나 팬데믹 가운데 있습니다. 이것은 영적으로도 위기임을 뜻하고 경제적 그리고 육신의 건강으로도 매우 어려운 위기와 어려움이 있다는 것을 뜻합니다. 그러나 우리 크리찬들은 이러한 때에 내가 해야 할 일이 무엇인가를 찾아서 더 적극적으로 주의 이름으로 감당해야 할 때라고 생각되어집니다. 교회들마다 봉사자들이 부족해졌습니다. 이러한 때에 내가 할 일이 무엇인가 찾아 교회에서 봉사해야 하겠습니다. 경제적으로 어려우니 구제하는 일이 부족해졌습니다. 이러한 때에 내가 구제해야 할 곳이 어디인가 찾아서 구제해야 하겠습니다. 교회와 개인이 경제적으로 어려우니 선교하는 일이 부족해졌습니다. 이러한 때에 내가 선교해야 할 곳이 어딘가 찾아 더욱 선교를 해야 할 것입니다. 이 시간 기도할 때에 모든 크리스찬들이 움츠려 들지 말고 오히려 이런 위기의 때에 더욱 담대하게 주의를 감당하게 해달라며 기도하시되 우리 자신부터 사용해 달라고 다 같이 기도하시겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 모두가 어려워하는 시기입니다. 분명 위기가 찾아온 때입니다. 그러나 수많은 신앙의 선조들은 위기의 순간에 오히려 적극적으로 주님을 섬겼고 이웃을 섬겼던 것을 보게 됩니다. 하나님 아버지 우리도 이 시대에 움츠려들지 말게 하시고 오히려 더 주님을 위해 일하게 하소서 더 적극적으로 이웃을 돌보며 선교하는 자들이 되게 하소서, 우리를 사용하여 주옵소서, 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
3: 그 선하님의 고요히 감사요. 그 놀라운 평화를 누리며 나 그대들과 함께 걸어가네 나 그대들과 아내를 여네 지나간 어물 밝히신 작은촛불이 어둠을 헤치고 타오르 자신이 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 이 고요함이 깊이 번져갈 저 가슴 벅찬 노래 들리네 다시 하나가 되게 이끄소서 당신의 빛이 빛나는 이밤그선한 이미 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워
4: 시청자 여러분 안녕하세요 우리가 알고 있는 바를 더 확실히 알게 하기 위해 쓰여진 누가복음을 공부하는 시간입니다 누가복음 진행의 함혜진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강순규입니다
4: 지난 시간에 누가복음 11장을 마무리했습니다 네
0: 11장의 시작은 기도를 가르치시며 시작을 했고요 하나님께서 기도를 들어주시는 분이심을 예수님이 강조하셨습니다 또 11장 중반으로 가서는 예수님과 바리세인들 그리고 율법교사들의 갈등이 나타났지요
4: 그들에게 화가 있을 것을 예수님께서 말씀하셨어요. 네. 그래서 그들이 예수님의 말꼬리를 잡으려 혈안이 되어 있는 모습이 11장 끝에 기록이 되어 있었습니다. 네.
0: 그들이 그렇게 예수님의 말꼬리를 잡으려고 혈안이 되었다고 해서 예수님께서 그들의 눈을 두려워하셨을까요? 오늘 12장을 살펴보며 확인을 한번 해보죠. 누가복음 12장 1절에서 12절 읽고 이야기 나누겠습니다.
4: 네, 누가복음 12장 1절부터 읽습니다. 그동안에 무리 수만 명이 모여 서로 밟힌 만큼 되었더니 예수께서 먼저 제자들에게 말씀하여 이르시되 바리세인들의 누룩 곧 외식을 주의하라.
0: 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨긴 것이 알려지지 않을 것이 없나니.
4: 이러므로 너희가 어두운 데서 말한 모든 것이 광명한 데서 들리고 너희가 골방에서 귀에 대고 말한 것이 지붕 위에서 전파두리라.
0: 내가 내 친구 너희에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 말라.
4: 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽인 후에 또한 지옥에 던져넣는 권세 있는 그를 두려워하라. 내가 참으로 너희에게 이르노니 그를 두려워하라.
0: 참새 다섯 마리가 두 아사리온에 팔리는 것이 아니냐. 그러나 하나님 앞에는 그 하나도 잊어버리시는 바 되지 아니하는도다.
4: 너희에게는 심지어 머리털까지도 다 새심바되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 더 귀하니라.
0: 내가 또한 너희에게 말하노니 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 인자도 하나님의 사자들 앞에서 그를 시인할 것이요
4: 사람 앞에서 나를 부인하는 자는 하나님의 사자들 앞에서 부인을 당하리라.
0: 누구든지 말로 인자를 거역하면 사하심을 받으려니와 성령을 모독하는 자는 사하심을 받지 못하리라.
4: 사람이 너희를 회당이나 위정자나 권세 있는 자 앞에 끌고 가거든 어떻게 무엇으로 대답하며 무엇으로 말할까 염려하지 말라.
0: 마땅히 할 말을 성령이 곧 그때 너희에게 가르치시리라 하시니라. 11장에서 무리들이 모였을 때 예수님께서 이 세대가 악한 세대라고 말씀하셨습니다. 예수님께서 하나님으로부터 보냄을 받아 이 땅에 오셔서 많은 기적과 이적을 행하시고 하나님으로부터 오신 표적을 보여주시고 진리를 말씀하셨지만 사람들은 그런 예수님을 받아들이지 않고 계속해서 표적만을 구했지요. 그래서 예수님은 믿지 않는 그들을 남방여왕 또 니누의 사람들에게 비교하시며 설명을 하셨습니다. 바리새인들과 율법교사들에게 화가 있을 것도 말씀하시며 그들과 대립하게 되셨습니다. 바로 이런 대화가 오고 가는 중에 더 많은 사람들이 모였습니다.
4: 수만 명이 모였다고 하시네요. 네. 정말 엄청난 사람들이 모였군요. <웃음> 정말
0: 많은 사람들이 모였습니다. 네. 근데그 많은 사람들 속에서 예수님께서 제자들에게만 특별한 말씀을 시작하십니다.
4: 바리새인들의 누룩을 주의하라고 하시네요. 네.
0: 그리고 그 누룩은 무엇을 의미하십니까?
4: 외식, 그러니까 거치례를 말씀하시는 것이죠. 네.
0: 외식이라는 단어는 헬라어 휘포크리시스인데요. 원래는 배우를 의미하는 단어입니다.
4: 배우요? 영화 배우, 연극 배우 그런 배우 말씀인가요?
0: 그렇죠. 연기를 하는 배우를 뜻합니다. 배우는 자신이 아닌 다른 인물을 연기하는 것이죠. 그래서 명배우는 극중의 인물을 그대로 재현하는 배우가 명배우입니다.
4: 그렇죠. 정말 극중의 그 인물처럼 보여주는 사람이 명배우죠.
0: 그래서 이 휘포크리시스라는 단어가 외식하다. 그러니까 자기 자신이 아닌데 남들에게 그렇게 보이기 위해서 연기를 하는 것을 의미하는 단어가 된 것입니다. 바리새인들은 무엇을 연기했을까요?
4: 자신들이 경건하고 하나님을 경외하는 사람인 것처럼 연기를 한 것이군요.
0: 그렇죠. 사실 그들의 속마음은 경건하지도 또 하나님을 경외하거나 사랑하지도 않았습니다. 네. 그들은 자기 자신의 명예와 영광을 위해 하나님의 말씀에 순종하는 듯이 연극을 한 것이죠. 그러나 그들이 아무리 연기를 잘한다 하더라도 그들의 속안에 감추인 것들이 드러나지 않을 것이 없고 숨긴 것이 알려지지 않을 것이 없다고 예수님은 말씀하십니다.
4: 하긴 하나님께 숨길 수 있는 것이 무엇이 있겠어요. 다 드러나겠죠. 네,
0: 맞습니다. 예수님은 지금 앞선 11장에서 바리새인들과 율법교사들에게 화가 있을 것을 말씀하신 후에 제자들에게 너희는 절에서는 안 된다 하시며 그들의 누룩을 본받지 말고 제자들이 되어져야 하는 모습을 설명해 주시기 시작하시는 것입니다. 제자들은 어때야 합니까? 3절을 보세요. 어두운 데서 말한 것이 광명한 데서 들려도 부끄러울 것이 없어야 하고요. 골방에서 귀에 대고 말한 것이 지붕 위에서 모든 사람들에게 말해도 부끄러울 것이 없어야 한다는 말씀입니다. 숨길 것이 없고 언제나 겉과 속이 같은 정직한 사람이어야 한다는 말씀이죠.
4: 아, 이 말씀이 그런 말씀이었군요. 저는 조용히 복음을 전해도 멀리 퍼져나갈 것이다. 그런 말씀인 줄 알았는데요. (웃음)
0: 문득 생각하면 그런 느낌도 있지만 문맥 안에서 보면 가식적인 바리세인과 정직한 제자들의 차이를 말씀하시는 것으로 보는 것이 옳습니다. 이렇게 제자들에게 먼저는 정직할 것또 솔직한 신앙생활을 할 것을 말씀하신 후에 4절에는 제자들을 내가 내 친구 너희에게 말한다 라고 호칭을 하시죠 요한복음 15장 15절에 보면 예수님께서 제자들을 친구라고 부르시는 이유가 기록이 되어 있습니다 한번 읽어주시겠습니까?
4: 네, 요한복음 15장 15절입니다 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다. 예수님께서 하나님 아버지께 들은 것을 제자들에게 말해 주셨기 때문에 제자들이 친구라고 하시네요. 네,
0: 종과 친구의 차이를 말씀해 주시죠. 종은 그냥 주인이 시키는 대로 하는 사람입니다. 주인이 무엇을 하시려고 그런 일을 시키는지 몰라도 그냥 시키는 대로 하면 종이 됩니다. 근데 친구끼리는 그냥 시키는 것이 아니라, 내가 이런 이런 일을 하려고 해. 그러니 친구 자네가 좀 도와줘. 라고 할수 있는 사이죠. 네. 그러면 친구도, 어, 그래. 자네가 그런 일을 하려 한다니. 내가 도와주겠네. 하며 친구의 일에 동참하는 것입니다. 그래서 바로 앞절인 요한복음 15장 14절에서 예수님은 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구다 라고 하시죠
4: 하나님 아버지께서 주신 명령을 예수님께서 제자들에게 나누고 제자들은 그 말씀을 듣고 네 그렇게 하겠습니다 하고 동참하면 그것이 곧 친구라는 말씀이군요 네
0: 그렇습니다 사실 요즘 젊은 세대에서 예수님을 친구라고 부르는 사람들이 많이 있는데요 그들이 예수님을 친구라고 할때 이 의미를 모르고 친구라고 부르는 경우가 많이 있습니다. 음. 같이 뛰어놀고 서로 이해해주고 맞장구 쳐주고 그런 사이가 친구 사이라고 생각하는 음. 경우가 많지요. 심지어 찬양도 예수님을 내 친구라고 부르며 펄쩍펄쩍 뛰며 기뻐하기도 하는데요. 주 안에서 기뻐하는 것은 좋은 일이지만 올바로 알고 기뻐해야 하겠죠. 우리가 예수님을 친구라고 부르는 것이 아니라 예수님께서 우리를 친구로 불러주시는 것이며 우리가 예수님의 친구로 부름받기 위해서는 그분의 뜻을 알고 그분의 뜻을 행할 때에 된다는 사실을 기억하시면 좋겠습니다. 자, 다시 누가복음 12장으로 돌아와서 말씀을 나누지요. 예수님께서 4절에 내가 내 친구 너희에게 말하노니라고 하시는 것은 무슨 말씀이겠습니까?
4: 요한복음 15장에서 배운 대로라면 하나님 아버지께 들으신 것을 나누어 주시고, 그대로 행하기를 원하시며 하시는 말씀이겠네요. 맞습니다.
0: 자, 그러면 그 내용은 무엇이 될까요? 몸을 죽이고, 그 후에는 능이 더 못하는 자들을 두려워 말라고 하시죠. 네. 이 말씀을 다른 말로 하면, 예수님의 제자들의 몸을 죽이려는 자들이 있을 것이라는 말씀이지요.
4: 그렇네요. 네.
0: 자, 그럴 때, 그렇게 육심만 죽일 수 있는 자들을 두려워하지 말고, 정말 두려워해야 할 분이 계시는데 그분이 누구시냐? 죽인 후에 지옥에 던져넣는 권세가 있는 분이신데 그분을 두려워해라. 자, 그분은 누구십니까?
4: 하나님이시죠. 그렇습니다.
0: 그래서 예수님께서 내가 참으로 너희에게 말해주는데 세상을 두려워하지 말고 하나님을 두려워해라 라고 말씀하시는 것입니다.
4: 제자들이 예수님의 친구가 되려면 이 말씀을 따라 행해야 하겠군요.
0: 그렇습니다. 그런데 그냥 그렇게 순종해라 하시는 것이 아니라 예수님께서 왜 세상을 두려워하지 않아도 되는지를 설명을 해주시는데요. 그것이 6절과 7절의 말씀입니다.
4: 참새의 이야기군요. 맞습니다.
0: 자, 참새 다섯 마리가두 아사리온에 팔린다고 하십니다. 음. 이 재밌는 것이요. 같은 말씀을 하신 마태복음 10장 29절은요. 참새 두 마리가 한 아싸리온에 팔린다고 하십니다.
4: 그런가요? 그러면 계산이 조금 이상한데요. 참새 두 마리가 한 아싸리온에 팔리면 두 아싸리온이면 참새 네 마리가 되어야 하는데 누가복음에서는 다섯 마리라고 하시네요. 한 마리가 더 들어갔군요. 네,
0: 조금 차이가 있죠. 그렇다고 해서 성경이 잘못된 것은 아닙니다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 한 아싸리온은요, 데나리온의 16분의 1입니다. 자, 한데나리온은 하루 일당이죠. 네. 그러니 한 아싸리온은 하루 일당의 16분의 1의 작은 돈입니다. 뭐, 요즘은 어디 가나 미니멈 웨이지가 올라가서 뭐 12달러에서 16달러까지도 음. 됩니다만, 그래도 여전히 연방 미니멈 웨이지는 7불 25센트입니다. 하루에 8시간을 일한다고 생각해 보면 하루 일당은 58달러 정도가 되는 거죠. 어, 이를 16으로 다시 나누면 약 3달러 60센트 정도가 됩니다. 그러니까 한 아사리오는 지금 우리 돈으로 치면 약 3달러 어, 60센트 정도 되는 돈이라고 보시면 됩니다.
4: 정말 싼 거네요. 싸죠.
0: 그만큼 참새의 가치가 낮다는 것인데요. 음. 얼마나 낮은가 하면 3달러 60센트에 2마리인데 7달러를 주면 4마리가 아니라 1마리를 더 물어줄 만큼 가치가 낮은 것이죠. 자, 우리도 그런 경우 있지요? 치킨너겟 같은 거사 먹으려면 음. 3달러에 5인데 2달러만 더 보태서 5달러 내면 10개 주는 경우 음. 있지요? 네.
4: 아, 그런 경우군요. 결국 마태복음과 누가복음의 참새 가격의 차이는 참새 값이 그만큼 쌌다는 말씀을 보여주시는 것이네요.
0: 네, 그렇습니다. 그것이 중요합니다. 이처럼 싼 참새. 두아사리온 주면 한 마리를 덤으로 줄 만큼 싸구려 참새도 어떻다는 것입니까? 하나님 앞에는 그 하나도 잊어버리시는 바가 되지 않는다. 마태복음과의 차이가 보이십니까? 마태복음은 한 아사리언의 두 마리인 이 참새가 하나님의 허락 없이는 땅에 떨어지지 않는다라고 하시죠. 네. 싸구려 참새도 하나님의 허락 없이는 죽지 않는다 하시는 말씀입니다. 하나님의 허락 없이는 하찮은 참새도 죽지 않는다. 다시 말해 참새가 죽어서 장터에 팔리게 된 것은 하나님의 허락이 있기 때문이다라는 말씀이지요. 그런데 여기 누가복음은 두 아사리온의 다섯 마리, 그러니까 한 마리를 더 물어 주는 것은 참새 장사의 입장에서는 별로 그렇게 중요한 것이 아닙니다. 그러니까 덤으로 줄수있죠요 덤으로 주는 것은 많기 때문에 주는 것입니다. 적으면 덤으로 줄수 없지요. 이처럼 참새 장사도 신경 쓰지 않고 덤으로 줄수 있는 참새. 그 숫자를 다 기억 못 하는 참새 한 마리도 하나님은 잊어버리지 않으신다는 말씀입니다.
4: 그렇게 들으니까 은혜가 되네요. 이렇게 덤으로 줄 만큼 흔해 빠진 참새 한 마리도 하나님께서 잊지 않으신다는 하나님의 마음이요. 네,
0: 그래서 지금 예수님이 제자들에게 친구라고 부르시며 이 말씀을 전해 주시는 것입니다. 앞으로 너희에게 죽음의 두려움이 올 것이다. 그때의 죽음이 두려워서 신앙을 버려서는 안 된다. 너희가 죽는 것은 결코 하나님께서 너희를 돌보지 않으셔서가 아니다. 너희가 너무 많아서 하나님께서 깜빡 잊고 죽음을 막아주지 못하신 것도 아니다. 그분은 참새 한 마리까지도 다 기억하시는 분이시다. 너희는 하나님께서 너희 머리카락까지 세고 계실 정도로 잘 알고 계시다. 그러니 두려워하지 말고 믿음을 지켜라. 참새를 기억하시는 하나님께서 너희는 훨씬 더 사랑하시며 기억하신다라고 말씀해 주시는 것입니다
4: 그렇다면 우리가 죽는 것은 하나님이 허락하셔서 죽는다는 말씀이네요 네,
0: 물론이죠 성도는 일이 잘못돼서 죽는 것이 아닙니다 음. 예기치 못한 사고가 나서 죽는 것이 아닙니다 하나님께서 그 때를 정해 주시고 허락하시니까 죽는 것입니다 뭐 우리가 기도할 때 종종 하나님을 생사 화복을 주장하시는 하나님 이렇게 호칭하며 기도를 드리죠. 이건 그냥 듣기 좋은 유식한 말이 아닙니다. 실제로 그렇게 믿는 사람이 그렇게 하나님을 호칭하고 기도해야 하는 것입니다. 예수님은 제자들에게 세상이 두려워 믿음을 지키지 못해서는 안 되는 것을 강조하고 계십니다. 그래서 8절과 9절에 이어서 이렇게 말씀하십니다. 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 예수님도 하나님의 사자들 앞에서 그를 시인하실 것이고 부인하는 자는 부인하시겠다고요.
4: 예수님을 진심으로 믿고 사랑하는 자만이 세상에서 죽음도 두려워하지 않고 믿음을 지킬 수 있을 것 같아요. 네,
0: 그렇겠죠. 이렇게 말씀하신 후에 10절에서 예수님은
4: 성경에서 가장
0: 이해하기 어려운 말씀 중에 한마디를 음, 하시는데요.
4: 성경 중에서 가장 이해하기 어려운 말씀 중 하나라고요? 잠깐만요. 10절 말씀을 다시 읽어보겠습니다. 누구든지 말로 인자를 거역하면 사하심을 받으려니와 성령을 모독하는 자는 사하심을 받지 못하리라. 네. 어, 정말 어렵네요. 말로 인자를 거역하면 사하심을 받지만 성령을 모독하면 사하심을 받지 못한다고 하시네요. 무슨 말씀일까요? <웃음> 예,
0: 무슨 말씀이냐고 물으시면 저도 음. 참 답해드리기 어렵습니다. 말씀드린 대로. 성경에서 가장 이해하기 어려운 말씀 중에 하나라서 신학자들 사이에도 많은 해석이 있습니다. 인자 이것은 예수님을 의미하지요 그러니까 말 그대로 예수님은 거역해도 용서받지만 성령을 모독하면 용서받지 못한다. 마치 예수님이 성령님보다 덜 중요하신 분이다 하는 주장이 음. 있습니다.
4: 그건 좀 말이 안 되는 것 같은데요. 네. 삼일체 하나님이 같으신 분인데 누구는 모욕하고 거역해도 되고 누구는 안 되고 그런 것은 좀 아닌 것 <웃음> 네. 같아요. 그래서
0: 좀 무리한 해석이겠죠? 네. 예. 또 어떤 학자는 인자를 거역하는 것은 세례받기 이전의 문제고 성령을 모독하는 것은 세례받은 후에 일을 의미한다 음. 하기도 합니다. 또 앞에는 예수님의 인성을 이야기하는 것이고 뒤에 것은 예수님의 신성을 의미하는 것이다 하는 해석도 있고요. 네. 또 인자를 거부하는 것은 복음을 거부하는 것이고 성령을 거부하는 것은 예수님의 행하신 권능을 거부하는 것이다. 이런저런 해석들이 많이 있습니다.
4: 그럴 듯하면서도 그래도 딱 클릭이 되지는 않네요. 네, 딱
0: 클릭이 되면 음. 그 해석이 지지를 받겠지요. 그런데 네. 그렇지 못하니 이렇게 많은 해석이 존재하는 것입니다. 그래서 조심스럽게 저는 이렇게 설명을 드립니다. 지금 드린 설명들을 종합해 보면요. 당장 예수님을 부인하고 예수님을 거부하고 하는 일은 나중에 깨닫고 회개하게 되면 용서를 받을 것입니다. 음. 실제로 베드로도 예수님을 거부했다가 회개하여 용서받았고 사도 바울도 그랬죠. 그런데 성령님을 모독하는 거 다시 말해 이제 자신 안에 성령님께서 들어와서 사시는데 그 성령님을 거부하고 모독하고 불순종하고 사는 것은 용서받지 못하는 말씀이 아니겠는가 하고 생각을 해봅니다. 사실 우리를 구원에 이르게 하는 믿음은 우리로 믿는 대로 행하게 합니다. 믿음과 행위는 함께 가지요. 그런데 구원에 이르는 믿음이 있다고 하면서도 성령님께 불순종한다면 그 사람은 믿음이 없는 것이겠죠. 그래서 성령님께 순종하며 살아야 한다 하는 말씀을 하시는 것이라고 저는 생각합니다. 물론 앞서 누가 복음 11장에 예수님께서 귀신을 쫓아내신 것을 귀신의 힘을 빌어서 한다고 했던 사람들이 있었죠 마태복음이나 마가복음에서는 그런 사람들을 성령을 모독하는 것이다 라고 말씀하시기도 합니다 그러나 우리가 하나님의 은혜를 생각해 보면 그런 사람이라도요 나중에 깨닫고 회개하면 죄를 사해 주시는 분이 하나님이십니다 사도 바울은 예전에 예수 그리스도의 몸된 교회, 성령이 임하셔서 세워진 교회를 박해하고 멸하고 미워했지요. 그러나 그가 회개했을 때 그의 죄는 사함을 받았고 오히려 교회의 큰 일꾼이 됩니다. 그러니까 자신 안에 살아계시는 성령님께 불순종하는 사람은 죄사함을 받지 못한다 하고 보는 것이 옳은 것 같습니다.
4: 네, 전에 성령님을 회방하는 죄는 사함을 받지 못한다는 이야기를 들은 적이 있는데 같은 말씀인가요? 네,
0: 같은 맥락에서 나온 말씀입니다 지금 개혁개정 성경 말고요 예전에 개혁한글 성경은 마태복음 12장 31절의 말씀을 모든 죄와 회방은 사하심을 얻되 성령을 회방하는 것은 사하심을 얻지 못한다라고 번역을 했는데요 지금은 회방을 모독으로 다시 번역을 했죠 회방이라고 하면 왠지 성령님이 하시는 일을 방해하는 것을 의미하는 것처럼 들리죠 그래서 한동안 한국 교회 안에 성령을 회방하는 죄라고 해서 서로 정죄하는 음, 일이 많았습니다. 음. 목사님 명령에 순종하지 않으면 성령을 회방하는 죄다. 음. 교회가 결정한 일에 반대하면 성령을 회방한다 하면서 정죄하고 그런 사람은 죄사함을 받지 못한다고 겁을 주고 협박을 하고 하는 경우가 음. 없지 않았습니다만 이 말씀은 그런 말씀이 결코 아닙니다. 회방한다 하는 한국어의 1차적 의미는 남을 헐뜯어 비방하는 것을 의미합니다. 남의 일을 방해하는 것은 2차적인 의미죠. 그런데 우리는 2차적인 의미로만 생각을 해서 음. 그런 오해를 한 것입니다. 사실 원어는 모독이라는 단어가 더욱 옳습니다. 예수님은 제자들에게 성령에 순종하여 살아가야 함을 말씀하시는 것입니다. 그리고 이어지는 11절과 12절을 보시면 그 의미가 더욱 명확하지요. 앞으로 너희들이 사람에게 끌려갈 일이 생길 텐데 그때 어떻게 하라고요?
4: 걱정하지 말고 성령께서 가르치는 것을 말하라는 말씀이네요. 네
0: 그렇습니다. 이제 앞으로 일어날 일을 제자들에게 말씀해 주시면서 제자들이 어떻게 해야 할지를 알려주시는 것이지요. 그렇게 본다면 예수님이 십자가에 달리실 때에 제자들은 예수님을 부인하고 거부하고 도망갑니다. 그러나 예수님께서 부활하시고 약속하신 성령님이 그들 안에 오셨을 때에 그들은 성령님을 부인하지 않고 순종하며 예수님을 위해 목숨까지 내어드리게 됩니다. 그 이야기를 지금 여기서 해주신 것으로 이해하면 될것 같습니다
4: 우리에게도 그런 믿음이 생겨나기를 기대하게 됩니다 네
0: 아멘 그렇게 되기를 소원합니다 누가의 복음 오늘은 여기에서 마치도록 하죠
4: 네 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 한 주간도 주님의 제자로 담대하게 또 정직하게 살아가시기를 기도합니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오
5: 이제는 내가 없고 오직 예수님만 내 안에 살아계신 오직 예수님만 찬양하며 살리라 예배하며 살리라 내 안에 계신 내 안에 살아계신 오직 예수님만 찬양하며 살리라 예배하며 살리라 내 안에 계시는 오직 예수님만 내 안에 계시는 오직 예수님만
0: 교만은 자신이 잘났다고, 자신이 뛰어나다고, 자신이 높은 자리에 있다고 건방지게 굴고 사람들을 무시하는 정도의 죄는 아닙니다. 그것은 세상에서의 교만이지요 하나님께 교만이라는 죄는 하나님의 자리에 앉으려는 생각과 그 일을 이루려는 모든 시도를 포함합니다. 에덴동산에서 죄가 우리 안에 들어오게 된 것을 다시 기억하시기 바랍니다. 하나님의 자리에 앉으려던 사탄은 뱀을 통하여 아담과 하와에게도 동일한 유혹을 던졌습니다. 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라. 창세기 3장 4절과 5절의 말씀이지요. 교만은 창조된 피조물이 창조주의 자리에 앉으려는 것입니다. 하나님과 같이 되려는 것입니다. 그렇다면 하나님과 같이 되려는 것은 무엇일까요? 높아진다는 것은 무엇일까요? 그것은 자신이 모든 것의 주인이 되려 하는 것입니다. 모든 것의 기준이 되시는 하나님 앞에 자신을 순종하는 것이 아니라 자기 스스로 기준이 되려 하는 것이 하나님의 자리에 앉으려는 것입니다. 조금 더 구체적으로 우리의 삶 속에서 하나님의 자리에 앉으려는 교만한 모습을 생각해 본다면 그냥 단순히 남들 위에 앉아 군림하려는 정도가 아니라 하나님의 말씀을 따르지 않는 불순종한 모습이 교만한 것입니다. 미워하지 말라고 하셨는데 미워하고 사랑하라고 하셨는데 사랑하지 않고 용서하라고 하셨는데 용서하지 않고 원수 갚는 것을 하나님께 맡기라 하셨는데 스스로 원수를 갚는 이런 모든 하나님의 말씀에 불순종하는 것이 교만한 것입니다. 야고보서 4장 11절과 12절 상단은 이렇게 말씀하십니다. 형제들아 서로 비방하지 말라. 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 네가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니요 재판관이로다. 입법자와 재판관은 오직 한 분이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시느니. 하나님의 말씀을 비방하거나 판단하거나 다시 말해 그 말씀에 불순종하고 자기 마음대로 바꾸는 사람은 자신이 피조물로 살아가는 것이 아니라 하나님의 자리에 앉아서 살아가는 것이라고 야고보선은 말씀하십니다. 사랑하는 알텐서울보금방송의 청자 여러분, 여러분은 하나님의 자리에 앉아 계시지 않습니까? 하나님의 말씀에 근거하여 살아가는 것이 아니라 자신의 생각과 경험에 근거하여 살아가고 계시지는 않습니까? 더 나아가 하나님은 이런 분이실 것이야, 하나님은 저런 분이실 것이야 하며 성경에 근거하지 않은 자신의 생각으로 만들어낸 하나님을 섬기며 살아가고 계시지는 않습니까? 그 모습이 에덴 동산의 뱀과 하와의 모습과 다르지 않음을 기억하시기 바랍니다. 교만의 반대는 무엇입니까? 겸손이죠. 겸손은 그냥 아유 아닙니다. 저는 아무것도 아니에요. 제가 뭘요? 과찬이십니다 하며 자신을 낮추는 것이 아닙니다. 교만이 하나님의 자리에 앉는 것이라면 겸손은 자신의 자리에 있는 것입니다. 하나님의 피조물로 하나님의 말씀과 권위 아래에 자기 자신을 두고 하나님을 신뢰하는 것, 그것이 겸손인 것입니다. 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요 겸손은 존귀의 길잡이니라. 사람이 교만하면 낮아지게 되겠고, 마음이 겸손하면 영예를 얻으리라. 잠언 18장 12절과 29장 23절의 말씀입니다. 한 주간도 하나님의 자리에서 내려와 자신의 자리의 섬으로 교만하지 않고 겸손한 하나님의 참된 자녀가 되는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
1: 내가 주인 삶에 모든 건 내려놓고 내죄 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 건 내려놓고 주님만 사랑해 내가 주 o 바다처럼 나를 잠 a 해사